0: 田原総一郎の現代ビジネス塾今回のゲストは宮城県のケセヌマニッティングの社長三田井珠子さんです三田井さんよろしくお願いしますどうぞよろしくお願いいたしますところで三田井さんはケセヌマニッティングを、はい、お作りになる前にブータンでその首相のフェローをやってらっしゃった、はいはい、なんでブータンなんですか
1: まああのたまたまなんですけれども、うんマッキンゼイで働いている時にブータン政府で産業育成の仕事を、はい、現場でリードしてくれる人を探しているというふうに言われて「うん、あのでは行きたいです」と手を挙げていったんですけれど、うん、当時ブータンというのはその首相のもとで産業育成をあのする人が必要だと。うんでブータンはあのインドと中国に挟まれているんですけれども、うん、その中で人口70万人程度なので、うん、10億人超える大国2つの間で独立を保つのは非常に難しいことです、うんうん、で財政的に当時インドにかなり依存していたんですけれどもやはり自分のでて
0: いと歳
1: 入の2割がインドからの、えー、助成金と言いますか、まあ、寄付だったんですね。ただそうするとやはりあの安全保障面で考えても自分たちの道を選べなくなるということであのブータンは幸せの国を目指すという GNH という方針を持ってますけれど同時に経済的に自立をしようというその幸せ国民の幸せを一番に考えながら経済的に自立をするために産業育成をしていこうというのを当時の首相があのマニフェストで掲げていて。それでただそうは言ってもブータンというのはあの役人と農家の人しかいない国でしたのでそこで現場でで一緒にやっっててくれる人とといいうことで行っていました
0: 産業育成ってどういう産業をどういうふうに作ろうとしたんですか、はい
1: はい、えー、具体的にはですねブータンの主要な産業というのは大きく2つあって一一つははは番メインは水力発電なんですい、うん、でブータンの傾斜と雪解け水を利用して、うんえー、ブータンの南部で、えー、水力発電をして、うん、インドに売電をするというものですでもこれは2つ課題があって一、うんえー、つは、えー、水力発電はダム建設までは雇用が創出されるんですけれどその後雇用が創出されないよ、うん、ねはい。うんでもう一つが売電、えー、先が結局インドですので、うん、インドと関係が悪化してしまうと、うん、経済的に苦しくなるという、て、うん、い、はいのは一緒でした。はいえー、なのでもう一つ、えー、柱にしようと育てようとしていた産業が観観光光産業でですでなぜかというと、まあ、観光産業は雇用の裾野のが,が広いということと、うん、もう一つはその収入源が、うんあのー、多様化できますので。うんうんでさん、えー、観光産業を育成しようとなるほどそういう仕事をしてました
0: それで、はい、ブータンで塩フェラをやっていて、はい、なんでまた日本に戻ってきたんです
1: かあの震災が起こったというのが直接的な、うん、東日本
0: 大震災はい、うん、そうで
1: すで私はそのマッキンゼイの1年目の時に東北で仕事をしていたので
0: たたたまたま東北でで仕事されすいうのは
1: の主に拠点は宮城県においていたんですけれど、うん、あの知っている町が随分例えばしあの震災の映像を見ている時に知っている町がいっぱい出てきて非常に心が苦しくなったとい
0: うことがそこがまさに、はいこの地震と津波でやられたわけですね。そうですね、うん、
1: はい。でまたあのー、ブータンにいる時というのはやはり私は25歳で首相フェローというポジションになりましたので周りのブータンの人から見るとあいつなんぼのもんじゃと思われている状況ですのでその中でちゃんと人の信頼を得て仕事をしていくためには、うん、本当にこうブータンのためには何がいいか？っていうことだけに集中して考えるという姿勢がないと、うん、あのとても信頼もされなかったので、そういう風に考えてたんですね。うん、そうするとやはりピアもうそ,そこにぎゅっと集中してたから、余計に今自分はそのブータのために働く時期だろうかと。あのー、日本人として日本のために働くべき時ではないかなということを、あのー、やはりアイデンティティとしてより考えさせられたというのもあると思います。
0: それで、はい、そのまあ東北気仙,気仙沼にいらしたのは<え>なんで気仙気仙沼になったんですか
1: ？あのー、単純に言うと気仙沼の人がす
0: ごく面白かったんですね。どこ？気仙沼って人口どんぐらいですか
1: ？人口7万人ぐらいです。うん、でどう面白いかというとそれまで私が典型的なんかいわゆるこう典型的日本人と思ってた像とことごとく逆を行くんですよケゼンノマチ。ケゼンノマチ漁業の街ですよね。はい、沿岸漁業です。沿岸漁業、ね。はい。なので文化が農耕社会と非常に違うということだと思うんですけど、沿岸、うん、漁業でこう船で、えー、例えばケープタウンを回ってスペイン沖に行くとか、うん、そういう漁をしている人たちの街ですから、うん、こう感覚が非常にグローバルであるとか、はい、うん、外の人にオープンであるとか。うんそのコツコツ物事を改善していくっていうよりどんとリスク取ってても大きい夢にチャレンジしたいですとかそういう気質があるんですねそれであとんていうかった肝が据座ってて相手の目を見て堂々話して「あなたはこう考えるんですね僕はこう考えます」のきちんとやり取りできます。例えばそのなどもあのきちんと自分たちで持っているですとか、うん、あのそうした肝の力が強くてこんな面白い人たちがたくさんいる町があるんだなというのを非常にあの思ってですねでいざこう自分が何かをやろうと具体的にはその一時的な復興支援が引いた後も続くような産業を作るその種をまくような仕事をどこかでしようと思った時に具体的に気仙沼というのは声をかけてもらったというのもあるんですけれど。うんうんこの町は楽しそうだと思ったのが一番大きい理由です、ねうん
0: うん。なんで気仙沼でニットだったの？はい、ニットとの出会いはなんですか
1: ？あのー、まあある種身も蓋もない話ですけれど、うん、一番大きな理由はそれが一番実現可能性があるもんだったからです。うんうん、その気仙沼は地震で地盤沈下していましたので、うんうん、こう二メートルなとかこう地面が下がっているので。下がってる
0: んですか？はい。あのつまりり水面下よりも低いわけです、ねはい、場所
1: によっては海抜より低いです、うん、なので全体的に土を持ってかさ上げ工事をしてからでないと建物が建てられるようにならないと、うんはい、でそこの段階に行くまでに当時34年かかると言われてました、うんうん、そうすると大きな設備が必要な事業では始められはい、うん、で編み物であれば編み針と毛糸があれば始
0: められるので、うんうん具体的に始められる事業それにしてもね、はい、なんで編み物だったんですか、うん、なんで編み物にの発想が出てきたんですか
1: 、はい、あのー、実は具体的にこの編み物というところを考えたのは私ではないんですね、うん、一緒に事業を始めた糸井重里さんな
0: んですけれども、うんうん、糸井さんと一緒にやったんですか
1: ではい、そうです<ー>で彼、えー、直接的なのはですね、うんみくにまりこさんっていう編み物作家さん、うん、ニットデザイナーの方がいて、うん、その方の作るものが非常に魅力的だったんです。うん、その方はどこでやってるんですか、のその方は、えー、まあ作家さんでご自宅でやられていて、うん、東京でやってるわけですね。はい、あの、はい、住んでいる場所などはあまり明かされてないんですけど、はい、とりあえずまあ東京近郊でやられています。はいうん、で、その方の作るものっていうのが、あの手芸の世界では珍しく。うん人がたたくなるそのファッション性のの高いものだったんで
0: す
1: 手芸の例えば編み物の本ですとか刺、うん、の刺繍の本ですとかいろいろありますけれども、うん、多くはこう作り手の満足のためのような作品が多くてですね、うん、作りたいかもしれないけど別に買ってきたくはないようなものっていうのが並ぶんですね。うんうんそれがミクニさんの作品っていうのは人が着たくなるようなものでそれであの若い人のファンも多かったんですけどその糸井さんがミクニさんと知り合いだったのであのそれも一つ具体的に始められる彼女の協力を仰げばえ始められるというそういうこともありました。
0: うんうんうん、でまあそれでいや編むのやろうと、はい、具体的に編むのには編み手が必要なわけですね、はい、でもちろんそれを使ってくれるお客さんが必要ですね。はいどっちから始めたんですか
1: 。先に編み手さ
0: んですね。
1: で、編み手さんを探したりしている様子も全部ネットでこう記事にしてってずっとお客さんを追えるようにはしている。どういうこと
0: ですか。はい、あのネットで記事にするってのはどういうことですか。
1: まあ先に編み手さん探しですとか、毛糸、うん、作りを先行させてるんですけど、うん、商品の発売前に、うん、その私が気仙沼でそういうことをやっている様子を。うん文章で書いて、お客さんがちょっと終えるようにしていたんです、先
0: に。インターネットで。はい、インターネットでです。で、その、やってることを書いたわけですね。
1: で、編み手さん探しというのは、実は一番、あの、肝だった部分なんですけど。あの、どう、どうやったかというとですね。編み物が好きで、かつ上手な人に会うには、どうしたらいいかなって、ちょっと悩んで。編み物のワークショップをやったんです。ワーク
0: ショップ。はい。ええ、どういうことですか。
1: えっと具体的には三國さんにかわいい手袋をデザインしてもらってそれをポスターにポンポンとこうその写真を撮ってポスターにして「これ三陸ますっていう,で三陸新報という地元紙にも掲載してもらって編み物が好きな人がこう3 4 0人集まってみんなで2日間でその手袋を編むっていう。会をやったんですああ。そう
0: いうイベントをやったわけです、ねはい
1: 。で、そうすると、あの編み物好きな人はわーっとこう、うん、何十人も集まってきますし。うん、やっぱりそれを見た、これだけ編み物が好きな人がいるんだとか、その熱気も感じられるっていうのもありますし。うんうん、あの何より二日間かけて、どの、どの人が上手なのかが見れたんですね。うん、で、えー、その中で、お上手だった方二名に、お声掛けして、四十、はいはい、人集まって二名ですね。うんでお声掛けしに行って、実はこういう会社をやろうと思ってるんですけど、うん、ってお話しして、えー、あ編み手になっていただきませんかとお願いしに行ったと
0: 。ニットはどういうものを編もうとしたんですか
1: 。はい、一番最初オーダーメイドのカーディガンから始めました。カーディガン。
0: はい。オーダーメイドっていうことは、はい、オーダーされるお客さんはどうやってやっ集めたんですか
1: 。あのそれはインターネットでなんですけれど。うん、これも
0: インターネット。はい、う
1: んえー。ちょうど編み手さんがそのその後二2名別のあのにお声かけして入られて4人でひと、うん、夏編むのも練習して、うん、で三國さんにせあのデザインもしてもらって毛糸、うん、も作って、うん、で最初 4, 4人なので1人1着ずつ4着から始めようと思って、うんうん、で4着あのカーディガンを。あの編みます
0: とインターネットで発表されたで
1: 申し込みを募ったところ百件ぐらい応募があっ
0: て百件きたはいでものは四点しかなくてなので抽選にしました抽選であのえこれはもしよろしければこの編み物ってカーディガンで一着いくらぐらいですか十五万です十五万はいうんお高いですね
1: そうですねはいやっぱり編むのにあのー、標準的なものでもーたて50時間ぐらいかかるんです50時間
0: はい。50時間というと何かかるんですか
1: 人によりますねただうちのカーディガンの場合ですと、うん、あのオーダーいただいたサイズに合わせて編み図を引き直して製図作業から入りますので全部合わせてかなり急いでかなりあの。ぎっちりやられる方でも三週間とかはかかってきます。はい。あのセーから始めて
0: 。一着つくのに三週間かかるの。はい。かかりますね。なるほど
1: 。で、ただですね、あのアミティさんこの
0: ー
1: オーダーメイドが編めるアミティさんがだんだん増えてきましたの
0: で、うん、今何人ぐら
1: いですか。今九人です、ね。九人。はい。うんあの全体の編み手は30人以上いるんですけれど、うん、オーダーメイドは一番難しくてあそうか
0: オーダーメイドとレディーメイドがあるわけね、は
1: い、だんだん翌年にはレディーメイドのものを出してとあのラインナップは増やしてるんですけど、う
0: ん、レディーメイドを入れると30人いらっしゃるわけねはいそうです、うん、と,そうと、まあ、30人レディーメイド、はい、オーダーメイド入れて大体レディーメイドもやっぱり1着50時間ぐらいかかるんですか
1: もう少しそれよりはそこまではかからないんですね、うん、ただ本当に人によってしまって、うん、あの特に編む日数でいうと、うん、この編み手の仕事を生活の中心に据えてる方もいらっしゃいますが、うん、うちの編み手さんの多くはあの家事がある育児がある介護があるもしくは旦那さんが会社をやってる実家が会社をやってるといった理由で外に働きに出れない方
0: が多いんですね。はい編むための
1: ご自宅で、ご委託で案内しち
0: ゃうね、ご自,ご自宅で、うん。とお店があるわけですね、はい、行ってみるね、工場、はい、はない。はい、とその、えー、だいたいこう、編む人は。一着いくらっていうことなんですね。そうです。つまり一か月いくらではないわけですね。違います。うん、はい。なの
1: でたくさん編んで稼がれる方もいれば、うん、自分のペースでコツコツやられてお小遣いにされてる方もいると
0: 平均でいうと大体1回月どのぐらいになるんですか
1: いや平均が難しいんです、ね、その編む人と編まないなんとかペースが10倍以上違うんですい。なので正直30何人っていう編み手の数にもあんまり意味はなくていや逆に一番
0: 稼ぐ人はどのぐらいになりますか、えー、月一
1: 番稼ぐ人ででも20、えーっとそれでも二十は行ってないと思いますねうん、うん、ええー、一日に編む時間が実はそんなに長くないんですね、うん、コン詰めると疲れるということで、うん、例えば九時五時とか全然持たないと思持たないそんなにはやってないですなのでやっぱり一日に午前何時間午後何時間ぐらいの
0: 感じですね 3.3.3 血栓のニッティングはうまくいっているとこれから展望ですね、はい、どういうふうに考えたいでしょう
1: あの気仙沼ニッティングっていうのはずっっとと続いていいいててく会社にしたいと思っていますあの特にですねうちの場合出資者などが外部にいるわけではないのでその短期金融のような短期に利益を上げていかなくてはいけないようなこうステークホルダーがいないんですねそうすると私にとってのステークホルダーというのはピュアにお客さんと働いている人なんですでお客さんというのはうちの商品は高いのでほとんどの方が一生ものとして買われてますでずっと大切に来たいですとかほつれたら見てくださいねっていう方々なんですそういう方にとってはうちの会社が続いていて困った時にここほつれちゃったんですけどとか相談できるってこところが大事で働いてる人はですね私もびっくりしたんですけどあの雑誌の記者の方々とかがこういらっしゃってうちのアミケさんに会社に臨むことは何ですかってインタビューされてたんです私もなんて言うんだろうと思ってこう耳だんぼにして聞いてたらみんな幾度に答えたのが、えー、ずっとこの仕事を続けられるようにしてほしいですって言われたんですでそのためにはもっと難しい商品も編めるようになるしもっと上手に編めるように練習もするけどあのずっとこの仕事を続けたいですと生活の中に編むという行為がずっとあったらいいって言われててああこれはこう続いていく会社にならないといけないんだなとお客さん見ても働く人見てもそうだなと思ってます。でそのために老舗のようなな経営をししてていいきたいなと思ってますし結局短期的な利益を負うのではなくて長期的に、うん、あの続いていくような経営をする、うん、で特に私の場合初代の社長として就任した時から思ってるんですけどうん、うん、やっぱり次の代その次の代の社長になっても反映していく会社の最初の基礎を作るのが自分の仕事であると思っていてあのそういうところがこれからうちの会社として一番大きな課題になっていくと思ってます。うん、
0: 今、ね、年間に何着ぐらい作ってらっしゃるんですか
1: 。えっとですね、まだそんなに多くなくて。去年が、えっ、ー、と三百五十とかですね。うんうん、で今もうずっと生産が追いつかない状態なんですけど。うんこれをまた追いつかないからといって一時的な需要を見込んでダーッとアミテさんを増やした場合ですねあのその商品の売れ行きが落ちた時にアミテさんの仕事がなくなっていってしまいますですのであのー、短期的に今ニーズがあるからとそこに向けてアミテさんを増やすというよりはある程度どういう状況になってもうちのアミテになるまで練習した人たちは食っていける状態にするっていうことも一つ重要だと思っていてあのー 1>, 1個の商品一番簡単な商品しか編めないアミティさんというのをなるべく減らしてよりあの難しい商品を編めるようにですとかそういうトレーニングの方に力を入れてます、ねうん。まあ
0: そんなに無理に増やそうとは思ってないでしょうけど、はい、ややっっっぱりアミティさんんをもとと増やしてていこうと思るです将来どのぐらいにしようと思っている規模は
1: えっとです、ね、今の業態でいく限り多分100人ぐらいだろうなと思っていますそれ以上増えるのであれば業態が変わると思います。うん
0: 100人になるんだけど、消し沼だけでは無理なんじゃないです
1: か。いやそんなことないですね。うん、あの実は今月末から始めようとしていることがあって、それはアミテさんの夜間クラスのを開講しようとしているんです。どういうことですか。今までアミテさんっていうのはあの週1回集まるんですけど、うん、それを水曜日の午後にしてたんです。あの1時からのクラスと3時半からのクラス2クラスなんですけど。はい、でその時間に練習をしたり商品のチェックをしたりするんですね。うんでもこう,こうすると日中別の仕事をしてる人は来れないんです、うん、です気仙沼ニッティングはですねあのもっと若いいいい人の仕事になっていったらいいと思っててたらと思ますうん、うん、で特に気仙沼の高校を卒業して地元で就職している若い人たちってたくさんいてうん、うん、ただ高卒だとそんなにお給料がいいわけでもないですしうん、うん、何よりですね大体水産加工会社とかスーパーホテルなどなのでうん、うん、えー三級四級に入ると仕事が続けられなくなってみんな辞めてしまうんです。うん、でそうすると世帯収入も下がってしまうと。うん、なのでそういう人たちがあのたい定時で働いているので、えー、夜ですねあのこうお花やお茶のあのお稽古に行くかのようにうちに来て、うん、セーターを編む練習をしておいてでセーターができたらうちに納品して最初の頃はまあお小遣い稼ぎ程度にしてもらって。うんでいずれもしその産休休などになって本職の仕事ができなくなっても編み手の仕事があったからずっと収入があったっていうようなそういう形にしたいと。でこっちの編み手の仕事は家でできるので、うん、外に働きに出られなくなっても続けられると。うんるはい、でそういう編み手さんを増やしたいなと思ったので、うん、あの今のままだとどうしても来れる人が限られてしまうので、うん、夜間の練習クラスを作ろうとしています。
0: やっぱり将来もずっとニッティングで行くんですか？それともニッティングがある程度うまくいくようになったら、その経営は誰かに任せて、三谷さんはもっと別のことをやろうとは思ってないんですか？えっ
1: とですね。うん、まず、その気仙沼ニッティングの会社としては、うん、あのー？いずれ例えば最初は編み物から始まったんだよね。っていう風に言われて、あの商売買いしてってもいいと思ってます。うんうんうんただそれはその時その時の時代もありますので、うんあのー、今100年間絶対やめものだけでっってていいううよなな固定すするようなこととは会社のために良くないと思ってますそれから私は自分個人のことっていうのはほとんど考えてないんですけれど会社のことっていうのを考えた時にあの気仙沼でこうずっと続いていくような老舗企業として続いていくような経営にしようと思うと気仙沼の人が経営できるように。ならなくてはいけないなと思ってますし、えー、創業社長の色が強すぎてもだんだん会社が分離できなくなりますのでその自分の引くタイミングですとか次の社長ってことは、えー、今自分の時間を一番割いて時間を割くというか気持ちを割いてあのねって考えているところですただあの個人的に次何したいとか考え出すと会社にとって一番いいタイミングっていうのはかり損ねるあの変数が2つあると私も解けなくなってしまうので今自分がどうするってことは特に何も
0: 考えてないです。りましたありがとうございました